0: Escuchas. Escuchas. Imprescindibles. Imprescindibles. Un proyecto de Ibero.2. Canal digital de la estación de radio Ibero 90.9.
1: Soy poderosa, pero desempleada, pero pues, soy el reflejo de muchas mujeres talentosas que han luchado y que tienen mucho talento, pero desgraciadamente también están desempleadas o sufren violencia laboral dentro de su entorno.
2: Además de poderosa, María Salguero es solidaria. Por momentos, cartografista, recolectora de datos, fuente de información para quienes quieren dar con el paradero de miles de mujeres en México. ¿Le gusta escuchar black metal?, las películas de terror y de zombies. De vez en cuando toca el piano, estudió geofísica en el Instituto Politécnico Nacional y ahora dedica sus días a actualizar el mapa nacional de feminicidios en México, el cual creó en 2016. Un mapa que refleja la violencia e impunidad de todo un país. Una crisis constante que empezó siendo registrada hace muchos años atrás por los periódicos de Nota Roja.
1: Yo tenía 8 o 9 años, era vendedor ambulante junto con mi mamá. Entonces los vecinos de los puestos compraban la alarma y la prensa. Entonces yo los ojeaba por morbosa y por curiosa de admitirlo. Pero ya cuando creces, ya dices, bueno, de aquí puedo sacar información.
2: María Salguero nació en el corazón de la Ciudad de México, en el centro histórico. Desde chica vivió rodeada de puestos y vendedores ambulantes. Las calles aledañas a su casa han servido como punto de partida para manifestantes y lugar de encuentro para colectivos, activistas y organizaciones de la sociedad civil.
1: El ver cómo sufren madres y padres por los desaparecidos, a mí eso me conmovió mucho y principalmente la señora María Herrera, porque él, la vez que fue la marcha por la paz con justicia y dignidad, de iba llorando con las fotos de sus cuatro hijos y no puedes permanecer inmune ante, ante tanto dolor. No, Y es cuando dices, pues tenemos que hacer algo Mi nombre es María Herrera Magdaleno Soy de Michoacán Soy madre de cuatro jóvenes desaparecidos
2: Atrás quedó la niña de 8 o nueve años Que miraba los periódicos de Nota Roja por curiosidad o morbo Ahora, registra esas historias de dolor En una base de datos que le da nombre y apellido A quienes han sido víctimas de feminicidio
1: y justamente cuando se viene la guerra contra el narco de Felipe Calderón, pues empezamos a tener como nuestra alarma en línea, que fue el blog del narco. Era el único medio el que difundía todo lo que pasaba en el país y por eso lo leíamos. Pero ya lo empecé a leer con fin informativo y ahí al empezar a leer el blog del narco empecé a identificar los sellos del crimen organizado. Por eso cuando los empecé a ver en los asesinatos de mujeres no me costó trabajo identificar este tiene el sello del crimen organizado.
0: Un podcast de
2: Ibero.2 Canal digital de la estación de radio Ibero 90.9 La voz de María Salguero sirve como registro hemerográfico al que podemos asistir cada vez que queramos retroceder en el tiempo y entender por qué la vida nos cambió.
1: Pues empezamos a vivir muchas violencias, ¿no? Algo que a mí me sorprendió, ¿no? Que lanzaran las cabezas en un antro en Michoacán, en la pista de baile... Creo que nunca habíamos visto eso. Granadas en un festejo del 15 de septiembre hacia la población. Ya nos hablaba de, pues de un narcoterrorismo.
2: Primera década del tercer milenio. México comienza a encabezar las listas rojas de los países con más violencia, cárteles de la droga y personas desaparecidas. Difícil para algunos esconder toda esa información enmarcada bajo el título Guerra contra el Narco.
1: Lo que decían era, es que se matan en ellos, no, también afectan a la población civil, también han incrementado los asesinatos de niñas, niños y mujeres en estos contextos de violencia armada. Y no es que las mujeres estén involucradas. Claro, hay mujeres que se involucran en el crimen organizado. Hay mujeres sicarias, hay mujeres halconas, hay mujeres narcomenudistas. Pero el caso de las narcomenudistas, pues solo ganan 20 pesos por cada paquete de cristal que venden. Te están hablando de una situación de vulnerabilidad. Están las mujeres que han sido asesinadas, por ejemplo, las bailarinas en Veracruz, que las han asesinado por temas de cobro de piso hacia los dueños de los bares y no están involucradas ellas, o las mujeres que son secuestradas por los grupos criminales, las mujeres que son secuestradas para ser explotadas sexualmente por las estructuras criminales. Entonces no es que las mujeres estén involucradas en temas de crimen organizado, pero el crimen organizado termina afectando hasta en el núcleo familiar.
2: Como si se tratara de hierba mala, la violencia e impunidad comenzó a extenderse por todo el país. A medida que crecía, María reivindicaba su lucha por dejar de mirar a las víctimas como cifras oficiales, para comenzar a darles nombre y contar sus historias. Historias que nacen desde el feminismo y la sororidad.
1: Es necesario hacerlo para visibilizar el problema, pero también siendo sensible a las víctimas y por eso es importante nombrarlas.
2: Fue así que la vida de María se transformó. Por aquellos días de 2016 en que comenzó con la creación del Mapa Nacional de Feminicidios en México, abandonó la idea de hacer una maestría en sismología. Dejó atrás el estudio de los movimientos incontrolables de la Tierra para dejar registro de las desapariciones y asesinatos que muchos quieren ocultar, los cuales ascienden a más de 11.000. El mapa de feminicidios lleva consigo miles de cruces azules, verdes, rojas, amarillas y moradas. Cada cruz representa el asesinato de una mujer. Ahí se encuentra su historia y desenlace.
1: Desgraciadamente es mucho. Es fácil decir una cifra, pero dile a 11.000 familias, ¿te asesinaron a tu hija? O dile a un hijo, ¿tu madre fue asesinada? He visto cómo ha incrementado la violencia, cómo ha incrementado hacia niñas, hacia adolescentes, también hacia mujeres de la tercera edad. Y no se diga a mujeres entre 18 y 25 años que son las que más asesinan en México.
2: El trabajo y las palabras de María trascienden en un momento histórico en el que intentan convencernos con la falsa idea de que estamos mejor que antes.
1: Les conviene decir no hay feminicidios porque estamos haciendo bien las cosas, pero en realidad eso hace que crezca el problema. Una chica denunció abuso sexual, encarpetaron su investigación y después ella la asesinan junto con su mamá. Una mujer de la zona rural de la Ciudad de México de Milpalta denuncia de abuso sexual. No le quisieron levantar la denuncia porque no sabía leer y escribir. sea, pues imagínate, ¿cómo es posible que sigamos teniendo esos errores y omisiones? Dejaron ir a un feminicida con la camisa manchada de sangre de la víctima porque no tenían reactivos en enero.
2: Historias que suceden a diario y superan la realidad. Una constante que nace al comienzo de la guerra contra el narcotráfico y perdura en la llamada Cuarta Transformación
1: pues es que sí te da mucho coraje porque ves cómo están subiendo las cifras y él dice estamos atacando la violencia, estamos capturando a los responsables, pues se ve que no, no ha visto su índice de impunidad, ¿cómo está?
2: María es imprescindible porque a pesar del panorama no abandona la solidaridad, trabaja día y noche sin recibir nada a cambio, sabe que su mapa de feminicidios es una fuente precisa para cientos de periodistas, elementos de la Guardia Nacional y gobernantes. ...los mismos que un le invitaron a colaborar.
1: Sí, pero querían mi trabajo gratis. Tuve una mala experiencia con ellos porque... ...de hecho estuve yendo a la Dirección General de Estrategias en Derechos Humanos... ...de la Secretaría de Gobernación que depende de Alejandro Encinas... ...y Félix Santana, el que me llevó ahí... ...me pidió que yo llevara mi computadora, que yo usara los datos de internet para trabajar... ...me pidió hacer los contextos de violencia de cinco municipios, yo los hice... Pero el chiste es que yo me uno con ellos en abril y resulta que era noviembre y la convocatoria para la plaza que me ofrecieron, una plaza vacante, lo único que estaban a esperar era que saliera la convocatoria, no salió, ellos no lo ven como maltrato laboral, como violencia laboral, pero es una violencia laboral en el momento que te tú les decías, oye pues consígueme el internet, no es que como no estás dada de alta no te puedo conseguir ni computadora ni una conexión a internet, usa tus datos. O sea, se supone que tú me tienes que pagar por venir a trabajar. Aparte, querían usar mi base de datos, tal cual, porque el gobierno no tiene una base de datos de mujeres asesinadas con nombre y apellido.
2: Durante dos años consecutivos, María Salguero ha sido considerada por la revista Forbes como una de las 100 mujeres más poderosas de México. El mapa de feminicidios existe, y resiste, como una lucha por la dignidad porque María se levanta todos los días creyendo que esas mujeres merecen ser nombradas.
1: Me han hablado hijos de mujeres, me han hablado hermanas, me han hablado mamás y papás para darme las gracias.
2: Estamos en la Plaza Loreto, en el centro histórico de la Ciudad de México. Mientras caminamos, María sonríe y saluda a un perro que se encuentra en el camino. Es inevitable no preguntarle cómo le haces para documentar y no llorar.
1: Salir a andar en bici y pasear a mis perros y uso el hashtag superradistante pueden ver las fotos en Instagram
2: Gracias a María Salguero, primero por lo que hace y segundo por acceder a esta entrevista. Mi nombre es Jorge Ceja Morán
0: y yo me encargué pues, de la charla con María y además del guión. Yo soy Jordi Sindel y yo me encargué de hacer la música y la producción de este episodio. Oye, Ceja, qué este, poderoso el trabajo que hace María, ¿eh? ¿Verdad? Seguimos noqueados, Jordi. Así es, sí, la verdad es que... Este tema de la violencia en contra de la mujer es algo que aquí en México desafortunadamente todos conocemos. este, A todos nos ha, nos ha afectado de alguna manera. Pero a mí lo que me da esperanza es que hay personas allá afuera como María haciendo esta labor que a veces ni el mismo gobierno puede hacer, como ella dice, ¿sabes? Sí,
2: también escuchar a, a María es una reflexión constante. Es un dolor profundo, pero lo dices bien. Hay una esperanza en personas como ella, en su red de apoyo, en muchas mujeres periodistas, activistas y que han decidido en los últimos años tomar las calles y enseñarnos cómo deben de ser las cosas. Entonces, pues gracias María, de verdad, a ti y a todas ellas va este
0: episodio por ustedes. Sí, gracias a María. Este, a unas mujeres aquí que también son importantes para el podcast, gracias a Michelle Claveri, quien es la voz de todos los inserts y del título de, de este podcast. La pueden encontrar como Michelle en Instagram. Ella es modelo, psicóloga y músico. Eh, también gracias a Ana de Reules por eh, darnos unos chelos en la música de, de este episodio de Imprescindibles. Eh, Ceja. ¿Quién es tu imprescindible de este episodio? Mi imprescindible
2: de este episodio es un libro que se llama El Deshabitado. Es del poeta mexicano Javier Sicilia y es un libro que también narra la desgracia que vive el poeta cuando pierde a su hijo Juan Francisco justo en la guerra contra el narcotráfico. Y es un libro de lo más sentimental, es un libro que se aproxima a lo que todos en algún momento o hemos vivido o hemos visto a través de las noticias y, por supuesto, del mapa de feminicidios de María Salguero. Entonces, se los recomiendo, El deshabitado de Javier Sicilia. Y hay unas palabras que a mí me gustaría retomar de él, Revenant, que justo eh, menciona mucho en su literatura, al menos en este libro. Y la otra es Escafandra. Y es que él dice que cuando sucede esto de su hijo, es como si le pusieran ese casco de hierro que usan los submarinos, ¿no?, y que ya no puede respirar
0: ni ver qué hay más allá. Entras como en una jaula terrible. No me lo quiero ni imaginar. Pero justo este afán de todo esto, mi imprescindible es Lidia Cacho, eh, una escritora, periodista, feminista, activista, siempre luchando por los derechos humanos. Este, su trabajo es increíble. Ella fue raptada una vez y ha sufrido mucho por gente que no ha este, pedido su ayuda, que quizá muchos no, no, no se la quieren dar. Hasta quiero llorar, güey, porque neta, o sea, es un gran ser humano. Y, pues, ¿yo, yo, yo qué hago? Wey? Yo toco la guitarra y ella salva vidas. Uf, está muy cañón. Entonces, ella es mi imprescindible, este episodio, Lidia Cacho.
2: Venga, Jordi, pues, gracias a ustedes por escuchar este episodio. Nos encuentran en redes sociales como morán. Y a mí como arroba Jordi Sindel. Y por favor díganos, ¿para ustedes qué persona o qué historia es imprescindible?
0: Además de podcast, en Ibero.2, canal digital de la estación de radio Ibero 90.9, tenemos
2: música continua a las 24 horas del día. Nos encuentras en Ibero2.cloud.
0: Déjate acompañar.